0: Merhabalar, bugün Google algoritmaları konulu videomuzla sizlerin karşısındayız. Bugünkü videomuzda ve söyleşimizde sizlere Google algoritmalarının ne olduklarından, Google algoritmalarının en önemlilerinden bahsetmeye çalışacağız. Aynı zamanda 2021 yılında çıkan Google algoritmalarına da kısaca değineceğiz. Bununla beraber Google algoritmalarının nasıl çalıştığını aynı zamanda bu videoda yine Dinleyip izleyebileceksiniz. E, son bölümünde ise e, Google algoritmaları konusunda sıkça sorulan sorulara da kısaca değinmeye çalışacağız. İsterseniz gelin hızlıca Google algoritması nedir sorusuyla başlamış olalım. Google algoritmaları bir arama dizininde veri almak ve bir sorgu için mümkün olan en en iyi sonucu veya sonuçları kullanıcıya, arama sorgusu sahibine sunmak için kullanılan kompleks, karmaşık bir sistemdir. Bu sistem Google aslında tek bir e, algoritmadan bahsetmemek gerekir. Google bu sorgudaki en iyi, mümkün olan en iyi sonucu çıkarmak için aslında e, karmaşık yapıda ve birbirleriyle ilintili ve bağlantılı birçok algoritmayı beraber kullanır. Google arama motoru arama motoru sonucun sayfalarında ki biz bunlara e, serp deediyoruz e, alaka düzeyine göre sıralanmış web sitesi sonuçlarını ve sayfalarını göstermek ve en doğru ve kullanıcıya en çok hitap eder şekilde göstermek için aslında bir dizi algoritma kullanır aynı zamanda algoritmalarının da içinde bulunduğu şekliyle birçok sıralama faktörü Kullanır. Belki bu sıralama faktörü konusuna da ayrı bir videomuzda daha geniş kapsamda değiniriz. Google'ın algoritmalarından bahsederken insanın kafasında tabii ki şu soru doğabilir. Ya bir midir bu, üç müdür, beş midir, yılda kaç tanedir veya ne kadar sıklıkta yenilenmektedir? Aslında Google'ın ilk yıllarında Google senede onlu, yani 20'li, 30'lu rakamlarla ifade edilebilecek sayıda Algoritma güncellemesi çıkartıyordu. Bugün ise bu sayı yılda binlerle ifade ediliyor. Dolayısıyla Google'ın daha sonra da belirteceğimiz aslında bu güncellemeleri takip edebileceğiniz bir Twitter hesabı var. Bu Twitter hesabına baktığınızda nereden baksanız günde 2-3 tane yeni güncelleme tweeti attığını görebilirsiniz. Dolayısıyla binlerle ifade edilen bu güncelleme sayısı tabii ki içinde çok büyük güncellemeleri de barındırıyor. Nadir de olsa içinde çok ufak ve belli aslında bakları da düzeltici güncellemeleri de barındırıyor. Şimdi burada Google'ın algoritmalarını nasıl çalıştırdığını da bir hayal etmek lazım. Bu hayal içinde aslında olayın temeline inmek lazım. Çoğu SEO işiyle uğraşan, danışman olsun, ajans olsun veya e, kendi web sitelerini üst sıra, Google'da organik olarak üst sırada çıkarmaya çalışan firmalar en önemli şeyi bazen ıskalayabiliyorlar. O da şu, Google reklam verenler için bir sıralama yapmaz. Google'ın her ne kadar para kazandığı mecra reklam verenler gibi düşünülse de Google'ın temel varoluş nedeni sorgu yapan bizleriz. Yani tüm internet kullanıcıları. Dolayısıyla aslında Google her ne yapıyorsa algoritmalarında sadece ve sadece e, kullanıcının yani o sorguyu yapanın aramak istediği ve kafasındaki düşünceye en yakın arama sorgusunu karşısına çıkarmak istiyor. Tüm uğraşısı bu yöndedir. Yoksa Google'ın şöyle bir derdi yoktur olamaz da. İşte reklam verenler için veya bana en çok parayı verebilecekler, harcama yapabilecekler için işte bir kıyak yapayım ve onların sayfalarını ön plana doğru çıkarmaya çalışayım gibi bir amacı olmadı ve olamaz da. Buna karşılık Google gerçekten bir konuda bir merak sahibi olan bizlerin Google'a girdiğimizde ve bir sorgu ekranı, oluşturduğumuzda, o sorguyu yaptığımızda Enter'a bastığımız anda anlık olarak sonuçları karşımıza getirmeyi hedefler ve getirdiği sonuçlarında kafamızdakilerle en çok örtüşen sonuçlar olmasını ister. Düşünün ki diyelim ki bebek bezi diye arıyorsunuz. Google'a girdiniz ve bebek bezi araması yaptınız. Karşınıza Ne bileyim ben işte bir bez kelimesinden yakalanmış işte cam temizleme bezleri çıkmaya başlarsa açıkçası siz Google'a bir ikinci şans daha belki verirsiniz ama yine benzer sonuçlarla karşılaşırsanız dersiniz ki bu aramayı bilmiyor ve bir daha Google'a girmezsiniz. Dolayısıyla bebek bezi aradığınızda gerçekten bebek bezi çıkarması lazım ve hatta bununla da yetinmiyor. Olay keşke bu kadar basit olsa. Bebek bezi aradığınızda acaba bunu satın almak için mi arıyorsunuz? Yoksa bebek bezi nedir diye aslında merak eden eşi hamile olan bir anne baba adayı mısınız ve bebek bezini mi merak ediyorsunuz? Veya belki bebek bezi fiyatlarını mı karşılaştırmak istiyorsunuz? Veya da bebek bezinin aslında hangi malzemelerden yapıldığını mı merak ediyorsunuz? Veya B2B bir iştesiniz ve o ülkedeki bebek bezi üreticilerine belki non kumaş satmak mı istiyorsunuz? Bütün bunlar bakın tek bir bebek bezi aramasında aklınızdaki çok farklı düşüncelerden birkaçı olabilir. İşte Google aslında sizin yazdıklarınızdan ve bağlamdan ve diğer belki kullanıcı ayarlarınızdan sizin... Tam olarak aklınızdaki düşünceyi okumaya çalışıyor ve bu okuduğu düşünceden de hareketle karşınıza sizi en çok memnun edecek, en çok tatmin edecek sorgunun sorgu cevaplarını çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla Google algoritmalarının da aslında en temel hedefi budur, yegane amacı budur. Kafanızdan geçenleri neredeyse okumaya çalışıp karşınıza en çok aradığınızı heh şimdi buldum diyeceğiniz sorguları hem de en üst sırada hem de en kısa sürede çıkarmaktır. Tabii ki e, web dünyasında, internet dünyasında milyarlarca sayfa olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kadar büyük bir hacimde tam da aradığınızı çıkarmak çok kolay bir şey olmasa gerek. İşte Google zaten bu yüz milyarlarca web sitesi arasında aslında... Arama niyetinize göre, yani İngilizcesiyle search internetinize göre en alakalı sonuçları bulup bunları da si- sizin düşüncenize en yakını, en üste koyacak şekilde sıralayıp karşınıza çıkarmak size bunları sunmayı amaçlıyor. E, tabii ki burada birçok araba algoritmaları, Google'un arama algoritmaları, algoritmaları birçok farklı faktör e, sıralama faktörü kullanabiliyor. Bunlardan hani belli başlılarını hızlıca e, sayacak olursak işte sorguda geçen kelimeler tabii ki işin en belirleyici kısımları. E, çık- sayfaların o, sor- o kelimelerin geçtiği sayfaların bağlamla veya kullanıcının arama niyetiyle olan e, alaka düzeyi önemli. Bir başka önemli konu e, sayfanın kullanılabilirliği. Yani UX dediğimiz kullanıcı deneyimi veya kullanıcı arayüzünün sayfayı ne kadar kullanışlı hale getirdiği de giderek giderek daha fazla özellikle Core Web Vitals güncellemesiyle beraber çok daha önem kazanmış durumda. Sorgu sonucunda sıralamaya tabi olacak sayfalardaki kaynakların uzmanlık seviyesi, Onların otorite seviyesi çok belirleyici. E, o sayfalara gelen linklerin yani ba- başka sayfalardan o sayfalara belirli ve o konuya yakın anahtar sözcüklerle veya isimlendirmelerle e, verilen backlinkler çok çok önemli bir sıralama faktörü. Pek tabii ki aynı zamanda başka bir sıralama faktörü sizin arama yaptığınız yerdeki konumunuz ve arama yaptığınız yerdeki eee browser'ınızın ayarları yine belirleyici olan sıralama faktörlerinden birkaçı diyebiliriz kısaca. Şimdi burada tabii her bir faktörün ağırlık seviyesinden de bahsetmek gerekir. Bunların e, her bir sorgu için farklılaşmakla beraber hiçbir zaman hepsi eşit ağırlıklı diyemeyiz. Aslında hepsinde farklı farklı ağırlıklandırmalar var. Örneğin siz güncel haber konularıyla ilintili bir arama yapıyorsanız, mesela işte İstanbul'da deprem yazıyorsanız aslında güncel bir sarsıntı ve belki onun büyüklüğüyle alakalı veya ile alakalı bir bilgiye ulaşmaya çalışıyorsunuzdur kuvvetle muhtemel ve belki de en yeni haberi, en güncel haberi belki saniyeler, dakikalar bazındaki en güncel habere ulaşmaya çalışıyorsunuzdur. Google'ın sizi memnun edebilmesi için işte bunu sezmesi lazım. O yüzden de güncel yani sizin karşınıza çıkartacağı sorgularda aslında en yeni olanı yani yenilik faktörünü sayfanın güncellenme zamanını en yakından en uzağa doğru sıralamayı ağırlık faktörü olarak önceliği, öncelemesi gerekir. Dolayısıyla siz habervari bir içerik arattığınız anda belki çok daha o haberin anahtar kelime sıklığı çok daha fazla bir içerik olmakla beraber o 10 yıl öncesine aitse, hatta 1 yıl öncesine aitse, hatta belki 1 gün öncesine aitse 5 saniye önce çıkan, 1 dakika önce çıkanı ağırlık faktörünün önemini arttırıp size en üst sırada gösterebilir. Google algoritmaları dolayısıyla beyninizdekini okumaya çalışıyor. Bu noktada e, dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin kafasında şu oluşabilir. Google arama faktörleri ve Google algoritmaları içerisinde hani önemli olanlar hangileri? Yıllara sari, belki kulaklarımıza kazınan, belki sağdan soldan duyduğumuz bazı algoritmalar vardır. Çok kısaca bunlara da değinmek istiyorum izninizle. Şimdi bunlardan bir tanesi... Belki hani e, Google'ın bu algoritmalarını belli isimler adı altında yayınlamasıyla beraber en sevimli gelenlerinden bir tanesi 2011 yılında yayınlanan Pando, e, Panda, özür dilerim güncellemesi, Panda algoritması. E, Panda algoritması 2011 yılında o zamana göre aslında düşük kaliteli sayfalara, zayıf içeriklere ve anahtar kelime doldurma dediğimiz keyword stuffing e, konusuna ve tekrarlanan, yenilenen, içeriğe odaklanan aslında bir filtreleme güncellemesiydi. E, 2016 yılında yine e, Core Update'lerden, çekirdek güncellemelerinden biriyle birleşerek aslında düzenli olarak devreye girdi ve 2016 yılına kadar aslında Panda e, panda güncellemesi aktif oldu diyebiliriz. E, bir sonraki önemli güncelleme konusunda e, 2012 yılında gelmişti, Google tarafından yapılmıştı. Onun da ismi Penguin. Ee, Penguin güncellemesi daha çok manipülatif. Yani işte e, çok, çok çok düşük kaliteli olan, spam içeren, alakasız ve aşırı optimize edildiğinden ötürü aslında e, art niyetli olarak isimlendirilebilecek e, bağlantılara odaklanan önemli bir algoritma güncellemesi idi 2012 yılında ve bu tarz manipülatif e, şeyleri fark edip o manipülatif web sitesini ve man, manipülatif e, SEO çalışmalarını e, fark edip bunları aslında ödüllendirmek yerine cezalandırmayı amaçlayan bir algoritma güncellemesiydi diyebiliriz. Bir sonraki güncelleme 2013 yılında Hummingbird olarak geldi. Hummingbird güncellemesi de aslında Google'ın arama sorgularını, anlama ve yorumlama şeklini radikal bir şekilde iyileştirdi. Özellikle e, tekil anahtar kelimelerden ve bu anahtar kelimelerin hani tekil anlamlarından ziyade aslında konu, bir bütün içerisinde konuyu anlama kavramına bir geçiş yaptı bu algoritma güncellemesiyle beraber Google. Gelelim 2014 yılına. 2014 yılında e, paycın güncellemesi geldi. Yani güvercin güncellemesi geldi. E, bu güvercin güncellemesi aslında baktığınız zaman hem kalite hem de doğruluk açısından e, yerel sonuçların iyileştirilmesine odaklanmış bir güncellemeydi. Dolayısıyla e, artık yerelin önemine vardı. Çünkü e, 2014 yılına geldiğimizde artık mobilin yatsınamaz bir şekilde e, hakimiyeti ortaya çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla yerel sonuçların, e, siz mesela işte e, ne bileyim ben işte pizza yiyebileceğim en iyi restoran diye aradığınızda aslında size e, pizzayı en iyi anlatan sayfanın değil, bulunduğunuz yerdeki konumdaki e, en iyi belki e, kullanıcı yorumlarına ve kullanıcı puanlarına ait ...pizza restoranını getirmenin en önemlisi olduğunu kavradı Google bu ile beraber ve bunu devreye soktu. 2015 yılında aslında bunun devamı olarak da isimlendirilebilecek... E, ...mobile updates, mobil güncellemeler veya daha yaygın bilinen ismiyle... E, ...mobile garden e, güncellemesi 2015 yılında e, Google tarafından yapıldı. Bu Google algoritması da aslında... E, mobil uyumlu sayfaların lehine mobil arama sonuçlarında onları e, daha üst sıralarda çıkarmaya dönük bir uygulamaydı. Başka bir ifadeyle de e, bir web sitesi artık 2015 yılındaki bu mobil Garden güncellemesiyle algoritma güncellemesiyle beraber mobil uyumlu değilse mobilden yapılan arama sonuçlarında geriye düşürülmeye başladı. Dolayısıyla mobil uyumluluk faktörü çok ciddi bir ...sıralama faktörü olarak 2015 yılından itibaren karşımıza çıktı. 2015 yılı bu ana güncellemelerden zengin bir yıldı. Burada aynı zamanda RankBrain güncellemesi de geldi. 2015 yılının Google tarafından bugün algoritma güncellemesi de yapıldı. Bu noktada aslında RankBrain Google'ın Hummingbird algoritmasını... Daha da alakalı arama sonuçları sağlamaya yardımcı olan bir makine öğrenmesi bileşeni eklemesiyle ortaya çıkan bir algoritma olarak e, gözüktü. Şimdi RankBrain tabii 2015 yılından sonraki ana aslında e, Google'ın kullandığı ana ve daha da yapay zeka ile desteklenmiş bir algoritma olarak karşımızda hala da hüküm Sürmekte çok çeşitli tabii ki e, eklentilerle beraber. E, Google burada özellikle e, gerçekten kullanıcının neyi kastettiğini bu yıldan itibaren anlamaya başladığını söyleyebiliriz bu algoritmayla beraber. 2017 yılında FRED güncellemesi, algoritma güncellemesi karşımıza çıktı. Bu da Google'ın arama kalitesindeki e, yönergeleri ihlal eden, düşük kaliteli ve daha çok reklam merkezli yani ticari odaklı içeriğe odaklanmış bir güncellemeydi. Ve e, bu güncellemenin diğerlerinden bir farkı olarak tam olarak aslında bu güncellemenin bir güncelleme olduğu tam olarak doğrulanmamakla beraber yaygın bir şekilde burada Google'ın ciddi manada bir iyileştirme yaptığını ve reklam merkezli ticari içerikleri fark edip onların tırnak içinde reklam kokan hareketlerini cezalandırdığını düşünmekteyiz. Gelelim 2018 yılındaki güncellemeye. Onun da ismi Medik olarak kayıtlara geçti. O da özellikle işte YMYL sayfalarını yani sa- özellikle sağlıkla ilgili içeriği büyük ölçüde etkileyen geniş bir aslında core güncellemeydi. Yani bir Çekirdek ana güncellemesiydi ve 2019 yılına geldiğimizde gerçekten ciddi manada ses getiren ve fark yaratan bir güncelleme devreye girdi. O da aslında BERT. 2019 yılında BERT hayatımıza girdi Google algoritması olarak. BERT aslında başlı başına bir makine öğrenmesi algoritması, bir arama sorgusunun bağlamını daha iyi anlamaya odaklandı bağlam kelimesi, İngilizcesiyle konteks, karşımıza vazgeçilmez bir SEO dünyası gerçeği olarak karşımıza çıktı. Bu BERT algoritmasıyla beraber ve BERT adı verilen aslında Google'ın bir e, pat, birden fazla patentine de dayalı olan aslında bu kavram bir doğal dil işleme modeline dayanmakta ve bu doğal dil işleme modelinin yapay zeka ve e, makine öğrenmesi hatta derin öğrenme teknikleriyle aslında e, konudan bağlama geçişi kapsamakta. E, ve şu anda da aslında hala e, BERT algoritmasının çok ciddi ve canlı bir şekilde e, çalışır vaziyette fonksiyonel olduğunu belirtmemiz gerekiyor. E, bununla beraber aslında Google'ın en önemli algoritma e, güncellemelerinin neler olduğunu da aslında bir nevi e, konuşmuş olduk. Edelim Google algoritması nasıl çalışıyor konusuna. Google algoritmasını aslında nasıl çalışıyor konusunu irdelemek için Google'ın aslında patentlerine bakmanız faydalı bir öneri olacaktır diye düşünüyorum. E, US Patent Office'ten örneğin Google'ın patentlerini bu konudaki yani e, arama motoru konusundaki patentlerini aslında her isteyen e, kamuya açık bir şekilde arayabilir, bulabilir, inceleyebilir ve detaylarına, çok daha teknik detaylarına oradan ulaşabilir. Ancak burada özetlemek gerekirse e, bunu beş adımda yaptığından bahsedebiliriz. Google'ın ve Google algoritmasının nasıl çalıştığını beş adımda özetleyebiliriz. Bu beş adımın ilkini aslında şöyle isimlendirelim. Google kelimeleri inceler. Bu aynı zamanda da bir e, Zamansal akış şeklinde de bunu anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi Google'ın kelimelerini incelediğini tabii ki hepimiz biliyoruz. Ancak bu konu aramalara, aramaların anlamını belirlemek için ve iyi yanıtlar, en doğru yanıtlar dönmek için o sorguya aslında çok çok önemli bir konu. O yüzden ilk adımda arama sorgusundaki sözcüklerin ne anlama geldiğini analiz etmek oluyor. Burada Google aslında dizinler içerisinde, Google malumunuz aslında o yüz milyarlarca web sitesini taramak için belli dizinler kullanıyor ve alt dizinlere bölüyor. Örneğin işte bu iş dünyasıyla alakalı gibi olabiliyor bir dizin, bu sporla alakalı, bu siyasetle alakalı, bu sağlıkla alakalı gibi gibi aslında dizinler kullanıyor ve o dizinler içerisinde bunları etiketler de diyebilirsiniz aslında. E, belli, o yüz milyarlarca sayfayı sınıflıyor. Hatta ve hatta Google Webmaster araçlarında hani SEO çalışmalarını uzmanlık seviyesine yapanlar bilecektir mutlaka. E, bu Webmaster araçları içerisinde sizin kendi sayfanızın kendi dizininin etiketlerini yaratmak üzere de araçlar olduğunu fark edeceksinizdir. Yani siz kendi kendinize sayfanıza bu iş dünyası sayfasıdır işte şunları şunları içerir, ürün sayfasıdır, yazarı şudur gibi etiketleri de kendiniz aslında koyabiliyorsunuz. Ama siz koymasanız da Google bunları e, yeri geliyor daha geç de olsa mutlaka fark ediyor ve belli dizinlerde depoluyor. Şimdi bu dizinler içerisinde bir aramayı en etkili çözümle e, yanıtlamak için aslında e, bir dil modeli geliştiriyor. Google ve o dil modeli içerisinde size en alakalı sonucu dönmek istiyor. Tabii bu e, basit görürken adımları da içeriyor. Örneğin hani Google'a yazıyorsunuz malum bir kelimeyi yazmaya başlıyorsunuz ama bir yazım hatası yapıyorsunuz. Typo yapıyorsunuz. İşte örneğin e, hata diyeceğinize işte hata gibi iki a ile yazı veriyorsunuz yanlışlıkla. Ve Google onu otomatik düzelttiğini görüyorsunuz. İşte tabii ki burada da Google'ın bir dil modeli devrede. Az önceki verdiğim şeyin açılımı gibi düşünebilirsiniz ama bu kadar basit değil tabii. Örneğin mesela eş anlamlı sözcükler sistemi var. Veya eş anlamlı sözcüklere dair Google algoritmalarının bir modeli var. Bu sayede mesela sizin ...aslında e, bir kelimenin farklı cümlelerde, farklı anlamlarda kullanıldığı durumları Google anlamaya çalışıyor. E, bunu tabii anlaması yıllar sürdü. Tabii bunu farklı dillerde de yaptığını unutmamak lazım. Hani sadece Türkçe değil, sadece İngilizce değil, sadece Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince, Arapça değil. Belli başlı dünyanın e, bütün dillerinde aslında Google bunu çalıştıran algoritmalar yapıyor. Ne kadar uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu bu noktada bir düşünmenizi isterim. Ee, daha sonra Google'ın yaptığı bu kelimeleri inceleme aşamasında tabii ki aslında hangi aranılan bilginin hangi kategoride olduğunu anlamak olacak. Yani çok spesifik bir arama mı yapıyorsunuz çok niş bir alanda yoksa çok geniş bir sorgumu aslında bulmak istiyorsunuz veya... Bulmak istediğiniz şey aslında bir yorum mu? Örneğin işte kalmak istediğiniz otele dair bir yorum mu? Bir resim mi bulmak istiyorsunuz? Örneğin işte bir çiçeğin neye benzediğini, hangi renkte açtığını, görselini mi görmek istiyorsunuz? Veya işte ne bileyim hani bir işletmenin çalışma saatlerini mi öğrenmek istiyorsunuz? Yani işte sabah 10'la akşam 10 arası açıktır gibi. Bunlar varsa, bu veya buna benzer kelimeler arama sorgunuzun içinde varsa o yayınlanan içeriği siz de bunları aratıyorsanız bunlarla eşleştirmeye çalışıyor Google. Yoksa trend olmuş veya o gün için mesela o birkaç gün için aranılan kelimeler mi arıyorsunuz? Örneğin yılın veya dört yılda bir yapılan ve yılın sadece belli döneminde yapılan olimpiyatlar gibi olimpiyatlarla ilgili bir e, sorgunun olimpiyat tarihlerinde çok daha e, yoğun bir şekilde, trend bir şekilde arandığına şahit olabiliyoruz. Dolayısıyla bu sorgu kategorilendirmesinin en önemli boyutu, e, sorgunun yeni bir içeriği arayıp aramadığına dair yapılan da bir e, analiz olmasından kaynaklanıyor. E, mesela Google'ın yenilik algoritmaları verdiği, bir algoritma sınıfı var ve bu aslında trend olan arama kelimelerini arıyorsanız bunlar devreye giriyor ve en güncel bilginin o ağırlık faktörü olarak daha ağırlıklandırılmasını içeriyor ve dolayısıyla da aslında bunu ön plana çıkartıyor. Örnek vermek gerekirse mesela siz akşam saatlerinde Survivor'ın yayınlandığı bir zaman diliminde siz Survivor diye arattığınız zaman aslında o saat diliminde Survivor'ın işte kelime anlamı veya nedirden ziyade aslında o yayınlanan Survivor bölümü ve içeriğine dair en güncel ve canlı yayının olduğu linki çıkarması gibi düşünebilirsiniz. Gelelim Google algoritmasının çalışmasının ikinci aşamasına. İkinci aşaması da şu, aramanızı Google aramanızı eşleştirir. Nasıl eşleştirir? E, sorgu ile eşleşen web sayfalarını arar ve tarar. En en temel düzeyde aslında uygun sayfaları bulmak için Google algoritmaları araba terimlerinizi o az önce bahsettiğim dizinlerinde ilk önce arar. Bu anahtar sözcükler e, o sayfada ve o dizinde bulunan sayfalarda ne kadar sıklıkla geçiyor? Nerelerde geçiyor? Yani ana başlıklarda mı geçiyor? İkincil başlıklarda mı? Üçüncül başlıklarda mı? Sorgu metinlerinde mi? Resim altlarında mı geçiyor? Bütün bunları değerlendirir ve analiz eder. Bilginin alakalı olduğuna dair, yani sizin sorgunuzla o sayfada bulunan bilginin alakalı, ilgili olduğuna dair en önemli sinyal ve işaret, aslında bir sayfanın tabii ki arama sorgunuzla aynı anahtar sözcükleri içermesidir. Dolayısıyla zaten SEO çalışmalarına da buradan başlanır malumunuz. İşte hem başlıkların hem de anahtar o sayfayı tanımlayan ana, sor, ana tanım cümlesinin aslında arama sorgularıyla mümkünse birebir veya en yakın eşleşme içermesine aslında SEO tarafında dikkat edilir. Çünkü Google zaten bunu... En önce e, sıralayacağını bir sinyal olarak vermektedir. Tabii ki e, bu anahtar kelimeler hem ne kadar sıklıkta hem de e, en tepelerde ve anlamlı bir şekilde e, ve hani bir art niyet, kötü niyet barındırmadan en anlamlı şekilde e, ve yaygın biçimde başlıklarda e, ve ana metinde ve ikinci başlıklarda gözüküyorsa Google'ın muhtemelen düşüneceği şey şudur. Evet bu sorguyla bu sayfa gerçekten alakalı gözüküyor. Tabii ki basit anahtar kelime eşleşmesinin ötesinde arama motoru sonuçlarının doğru yanıtı döndürmesi için tabii ki toplu ve anonimleştirilmiş veriler de Google tarafından kullanılıyor. Bu veriler de makine öğrenime algoritmalarıyla Google'ın sistemlerinde geliştirdiği alaka düzeyini en doğru tahmin etmeye yönelik algoritmalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu algoritmalardan gelen sinyallere de Google kulak veriyor. Tabii ki bu algoritmalar statik değil. Devamlı yeni veriler eklendikçe aslında bu algoritmalarda makine öğrenmesinin o ana teknikleri gereği yani eğitim setindeki verinin daha da zenginleşmesiyle beraber gün be gün başarı oranınızı da arttırdığını gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz. Mesela hayatımıza yeni giren bazı kavramlar ve sözcükler varsa burada Google'ın arama sonuçları daha büyük ve fazla salınımlar içerebilir. Yani bir sayfanız mesela işte ilk sayfa ilk üç sırada çıkarken bir hafta sonra bir anda ikinci, üçüncü sayfalara düşüp yok olup sonra ee, bir Birkaç hafta sonra belki çok önemli bir değişiklik yapmasanız da ilk sıralarda tekrar çıkabilir. Çünkü bu Google'ın makine öğrenmesi aslında data setinde buradaki makine öğrenmesi algoritmalarını destekleyen eğitim kümesinin yeni yeni zenginleşmeye başladığını düşünebilirsiniz. Bunu anlamanın iyi, en iyi yolu aslında Google'ın Translate, Google Translate, Google Çeviri, Fonksiyonunu ilk çıktığı yılları hatırlamanız olacaktır. O yıllarda örneğin Google'a bir şey yazdığınız zaman çok çok alakasız sonuçlar çıkabiliyordu. Şimdi ise gerçekten neredeyse hani tercüman gibi kullanabileceğiniz sonuçlar veriyor. Peki bunu nasıl başarıyor Google? İşte bu makine öğrenmesi yöntemleriyle başardığını söyleyebiliriz. Ee, tabii ki Google'ın bu anlamda yani e, aramanızı eşleştirme anlamında sadece bununla yetinmiyor. Ee, örneğin hani ipuçları da arıyor ee, eşleştirmenin yanında ne kadar e, sonuçlarının kullanıcılara aslında aradığı şeyi ne kadar verdiğine dair ipuçlarını da peşinde koşuyor. Ee, mesela diyelim ki köpekler diye bir arama yaptınız ve bu köpekler aramasını e, yaptığınızda muhtemelen içinde... Yüzlerce, binlerce kere köpekler, köpekler, köpekler, köpekler diye geçen bir sayfa bulmak istemiyorsunuz. Yani dolayısıyla aslında Google burada akıllanmış durumda ve hani keyword stuffing denilen, hani aynı aynı anahtar sözcüğü yinelemeyi içeren negatif SEO teknikinden de uzaklaşıyor ve sizi bu konuda yapmışsanız da cezalandırıyor sayfanızı. Dolayısıyla onun yerine gerçekten köpekler diye arayan bir kişi, kullanı, e, arayan kişinin e, niyetinde ne var Google onu anlamaya çalışıyor. Bunlar ne olabilir? İşte köpek resimleri olabilir, videoları olabilir, köpek cinslerinin listelendiği bir sayfa olabilir. E, bunun hangisi olduğuna dair aslında analiz ediyor. Daha sonra üçüncü, aşam, üçüncü temel aşamaya gelelim. O da yararlı sayfaların sıralaması. Tipik bir sorgu yapıldığında en alakalı sayfaları ve bilgileri içerebil en alakalı bilgileri içerebilecek binlerce hatta belki milyonlarca sayfa karşınıza Google tarafından aslında çıkartılabilir. Peki burada Google'da en üst sıraya çıkmanızı sağlayan şey Google tarafından ne? Tabii ki bunun içinde aslında faydasını belirleyen o sayfanın kullanıcıya faydasını belirleyen algoritmalar yazıyor Google. Ve bu algoritmaları kullanıyor oradaki sıralama faktörünü belirlemek için. E, buradaki faktörler neydi? Bir daha hani kabaca üzerinden geçecek olursak bununla ilgili yüzlerce farklı video çekilebilir. O çok başka videoların konusu olabilir SEO tarafında ama gelelim e, birkaçını özetlemek gerekirse. Örneğin e, bu sıralama faktörlerine içeriğin tazeliği yani yeniliği, e, arama terimlerinin sizin web sitenizde kaç kez gözüktüğü, e, sayfanın iyi bir kullanıcı deneyimi sunup sunmadığı, e, sayfanın hızı, sayfanın ilk açılıştaki aslında gecikmesi, e, kullanıcıya ilk büyük resmi gösterdiğindeki gecikme miktarı, e, sayfanın e, aslında ne kadar kullanıcı dostu olduğu, Sayfanızın içerisindeki menü yapısı ve başlık yapısı, sayfanın kendini ne kadar, hangi sözcüklerle tanımlayıp içerikte de o bağlamı ne kadar yansıttığı, sayfanızın o bağlamı yansıtan aslında başka alt sayfalarla desteklenip desteklenmediği, sayfanıza arama sonuçlarında görünmek istediğiniz alanlarda farklı özellikle de otorite sahibi başka üçüncü web sitelerinden link gelip gelmediği bunların hepsi aslında kuvvetli bir sıralama faktörü olarak karşımıza çıkıyor. sonuç olarak hani onlardan bir tanesini örneklendirecek olursam eğer otorite olarak kabul edilen bir web sitesinden yani aynı konuda öne çıkan başka bir sayfadan sizin sayfanıza özellikle de do follow yani takip edil et anlamında linkin e, takip etme değeri yani oradaki kuvveti oraya da aktar e, anlamı da içeren bir e, link geliyorsa bu kuvvetle muhtemel sizin sayfanızdaki bilginin otorite bir sayfa tarafından da değer yüksek değer atfedilen bir bilgi olduğunun Google açısından teyidi anlamına gelir. Bunların sayısı özellikle artarsa... Birler, onlar, birlerden onlara, onlardan yüzlere, yüzlerden binlere doğru çıkmaya başlarsa sizin o alanda gerçekten otorite olduğunuzu da Google ikna olur diyebiliriz. Bunu şu örnekle de açıklayabiliriz aslında. Google diyelim ki veya sizler kendiniz düşünün. Hani bir araba almak istiyorsunuz. İttiriz e, arabalar konusunda iyi bildiğinize inanınız aile üyelerinize veya e, arkadaşlarınıza sormaya başlarsınız değil mi? Veya belki araba işiyle uğraştığını düşündüğünüz bir tanıdığınıza telefon açarsınız. Bunlardan her biri neredeyse hani anlaşmışçasına araba konusunda git şu markayı gözün kapalı al derse işte o zaman o bütün otoritelerin birleştiği o link aslında sizi ve Google'ı da aynı zamanda aslında ha demek ki araba deyince bunu çıkar noktasına ve en değerli içeriğin en uygun arama sonuçlarında gösterilmesi en alakalı olabilecek arama sorgusu sonucunun o marka araba olduğuna gösteriyor o, olacaktır. Dolayısıyla bu örnekte de aslında fiziksel dünyada da karşılığı olduğunu düşünebiliriz. Şimdi e, burada tabii... Hep söylediğimiz işte sıralama faktörleri var, ranking factors. Tabii ki burada bunun karşılığı olarak bir page rankten de bahsediyoruz. Yani sıralama derecesi veya sıralama yeri. Dolayısıyla anahtar kelimeleri tekrar tekrar kullanmak veya işte page rengi arttırmak üzere işte bağlantı satın alma gibi negatif SEO tekniklerini kullanmak artık Belki çok önceki yıllarda Google'ın fark edemediği alanlar oluyordu bir 10 yıl öncesinde ama artık Google bunları fark edip art niyetli olduğunu, bir manipülasyon olduğunu fark ediyor ve sizi ödüllendirmek yerine tam tersine cezalandırıyor. Dolayısıyla sizsiz olun Google'ın kullanıcılara zarar verdiğini düşündüğü, gerçek arama sahibine o kelime, o o taktikleri uygulayan bir sayfayı çıkardığında kullanıcının bundan memnun olmadığını anladığı anda sizi cezalandırmaya başlıyor. Sıralamada düşürerek bunu da unutmamakta fayda var. Gelelim dördüncü adıma. O da en iyi sonuçları getirme. Google karşınıza en iyi sonuçları getirir. Nasıl yapar bunu? Biraz değindik ama ee, sonuçları sonuçlar analiz etti. Ama kullanıcıya o sorgu ekranına o browser'a getirmeden önce aslında yani sunmadan önce alakalı tüm bilgilerin nasıl bir araya geldiğini değerlendirir Google algoritmasında. Ee, bu Google algoritmaları biliyorsunuz bir zincir halinde çalışır demiştik. Dolayısıyla arama sonuçlarında mesela tek bir konu mu aranıyor birden fazla konu mu var? Ee, bir dar çerçevedeki bir yoruma mı odaklanılmış yoksa... Çok geniş bir yorum mu bekleniyor? Çok yönlü bir bilgi kümesi yaratmaya çalışır Google algoritmaları. Dolayısıyla web de geliştikçe çok daha fazla sorguya karşı çok daha iyi sonuçlar getirmekte. Aslında bu sıralama algoritmalarının Google'ın temel hedefleri arasındadır. Ee, bunu yaptıktan sonra tabii ki bu getirdiği sorguları bazı size özgü koşullarla özelleştirmek ister Google ki size en doğru sonucu çıkarsın. Nedir size özgü koşullar? Bireysel anlamda diyorum. Mesela e, o web sitesinin arama sonuçlarında o oluşturduğu havuzdaki web sitelerinin farklı tarayıcılarda doğru biçimde görünüp görünmediği konusu değerlendirir. Masaüstü bilgisayar, tablet veya e, mobil telefon, mobil cihazlarda e, dahil olmak üzere farklı boyutlar için aslında responsif olup olmadığını değerlendirir. Sayfa e, ve boyutlarının o şekilde küçülüp büyümediğini, resimlerin veya yazıların Yine farklı boyutlar için daralıp otomatik olarak daralıp e, genişleyip genişlemediğini yine değerlendirir. Aynı zamanda sayfa yükleme sürelerini değerlendirir. İnternet bağlantısı yavaş olan kullanıcılar için yine de anlamlı bir bilgi o sayfanın yani görseller olmadan özellikle ağırla, ağırlaştıran görseller olmadan e, verip veremediğini mutlaka değerlendirir ve Buradan gelen sinyalleri analiz ederek size en doğru özelleşmiş sonucu göstermek ister. O yüzden kendinizin görece daha gerçek sonuçlarını bir web sitesi sahibiyseniz gerçek sonuçlarını görmek istiyorsanız biraz daha mesela gizli sekmede browser'ınızın gizli sekmesinde sorguyu yapmayı deneyebilirsiniz. Bu sizi birçok yaptığınız ve Google'ın anlamlandırıp ona göre sonuçları çıkardığı karşınıza size özgü durumlardan kurtarmış olur. Biraz daha nesnel bir sorgu sonucu karşınıza çıkarmış olur. Gelelim son Google algoritmasının nasıl çalıştığına dair son adımımıza. O da şu. Google bağlamı dikkate alır. Yani bağlamdan kasıt İngilizcesi konteks olan aslında ee, bir, bir içerik sağlamak için aslında o kontekste yani kafanızdaki o düşünce bulutunda tam olarak neyi kastediyorsunuz ve onu ne amaçla aradınız? Yani search intent, niyetiniz neydi? Ve sonuçta neyi bulmayı umut ediyorsunuz? Ve bunu gerçekten ne iş için yapıyorsunuz? Bunu anladığı anlamayı amaçlar Google algoritmaları. Dolayısıyla da bağlamı bulduğu anda bağlamdan kopuk olarak çıkarma sonuçları. Bağlama bağlar ve öyle çıkartır. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. E, simultane tercümanlık örneğini, simultane çeviri örneğini burada verebiliriz. E, çevirilerde genel olarak motomot çevrilmez. Yani bir dilden bir dile sadece o sözcüğün kelime anlamı çevrilmez. Örneğin mesela işte sinemaları, filmleri altyazıyla izliyorsanız, onun orijinal dilinde mesela bir deyim kullanıldığını fark edebilirsiniz. O deyimi birebir kelimesi kelimesine çevirmek genelde yanlış bir anlatıma yol açar. Çünkü öbür dilde o bir anlam ifade etmeyebilir. Fakat onu bağlam olarak anlarsanız, o deyimin aslında demek istediği düşünce kalıbını anlarsanız, simultane veya genel çeviri hizmetlerinde onun çevirisinin aynı kalıplarla uyumlu olan, benzeşen veya aynı olan diğer dildeki başka bir deyimi kullanmak olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu örnekten harekette Google'da aslında böyle yapar birebir oraya yazılanı değil aslında bağlama dikkate alarak oraya yazılanın sonucunu göstermeye çalışır. Tabii ki bölgenizle alakalı da içerik sağlamak için ülke ve konumu ve dil ayarlarınızı mutlaka kullanır. Örneğin mesela futbol kelimesini arattığınızı düşünelim. Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde arattığınız zaman, diyelim ki orada bulunuyorsunuz, futbol deyince büyük ihtimal Amerikan futbolu yazan, terimeler otomatik çıkacaktır İngiltere'de aratıyorsanız veya Türkiye'de aratıyorsanız veya işte ne bileyim e, Çin'de aratıyorsanız kuvvetle muhtemel e, ve Avrupa ülkelerinin herhangi birini aratıyorsanız futbol diye arattığınızda Hani daha Avrupa futboluna karşılık çıkan mesela İngiltere'de aratıyorsanız Premier League sonuçları karşınıza çıkacaktır ama e, Amerika'da arattığınız zaman büyük ihtimal son e, Amerikan Futbol Ligi'nin e, puan e, tablosu ve son maç so- skorları karşınıza çıkacaktır. Aynı kelimeyi aratıyorsunuz bakın. Bağlam farklı. Dolayısıyla e, bulunduğunuz yer ve ülke, konum ve dil ayarlarınızda aslında e, Google'a belli sinyaller gönderir. Ve bağlam anlamında daha e, size doğru sonuçları çıkarmayı hedefler. Ee, tekrarlamak gerekirse aslında ne demiş olduk? Google nasıl çalışır sorusuna şöyle cevap vermiş olduk. Google kelimelerinizi inceler. Bir, iki, Google aramanızı eşleştirir. Üç, Google yararlı sayfaları sıralar yani bir sıralama faktörü kullanır. Dört, Google bu havuzdan en iyi sonuçları getirir. Beş, ee, Google bağlamı dikkate alarak... E- sizin karşınıza çıkaracağı sonuçları değiştirir ve iyileştirir diyelim. Şimdi peki e, gelelim e, ana Google algoritmalarından bahsetmiştik ama belki kafanızda daha güncel kalmak isteyenler için e, 2021 yılında Google algoritma güncellemeli neydi, nelerdi? E, hangi güncellemeler 2021 yılında Google tarafından yayınlandı? E, bu soru e, kafanızda oluşmuş olabilir. Çok hızlıca buna da hani yanıt vermek istiyorum çok detaya girmeden. Ee, mesela 26 e, Temmuz'da aslında en yeni e, bildiğimiz Google bir e, algoritma güncellemesi yayınladı. Önemli güncellemelerden bahsediyorum görece. Bu da Google'ın e, özellikle link spam algoritması e, güncellemesiydi. Daha çok hani linklerde spammingin önüne geçmek için yapılmış. Ee, ve hani buradaki link, daha değerli linkleri belirlemeye dönük, SPAN'dan uzak e, linkleri belirlemeye dönük bir algoritma bu. 12 Temmuz'da bir algoritma güncellemesi vardı. Ee, burada da aslında bir e, ana çekirdek algoritma güncellemesinin nihayete erdiğine ve tamamlandığına dair bir güncellemeydi bu. 1 Temmuz'da işte bu tamamlanan güncellemenin aslında ilk duyurusu yapılmıştı. Ee, özellikle de e, hani çekirdek algoritmasını saran yardımcı algoritmalara dönük bir güncellemeydi. E, 28 Haziran'da e, spam güncellemesi 2 diye bir Google'ın yine duyurusu olmuştu algoritma güncellemesinde. E, bu özellikle Nisan ayında yapılan güncellemenin devamıydı. E, Kronolojik olarak geriye doğru gidecek olursak 23 Haziran'da bir güncelleme olmuştu. Bu da e, özellikle Google'ın Deniz Salivan'ın duyurduğu bir güncellemeydi. Ve e, özellikle yine aslında spam'e karşı savaş açtığını ve bu savaşın bir alt bileşeninin e, devreye girdiğini gösteren bir algoritma güncellemesiydi. E, 15 Haziran'da önemli bir güncelleme yayınlanmıştı. O da e, sayfa deneyimi güncellemesiydi. E, çok uzun süredir beklenen aslında sayfa deneyiminin dikkate alındığı güncelleme e, 15 Haziran'da yayınlandı 2021'de. 10 Haziran'da e, bu e, biraz hani özelleşmiş bir güncelleme yayınladı. E, özellikle de daha çok e, işte e, bilinen spesifik bir konuya ait işte bilinen kurbanlar koruma güncellemesiydi bu yani yani ciddi manada e, hani şiddete veya kötü olaylara maruz kalmış e, kişilerin korunmasına dair Google arama sonuçlarındaki bir güncellemeyi içeriyordu 2 Haziran'da e, geniş e, kapsamlı yani broadcore e, güncellemesi ...yayınlandı. Ondan bahsedebiliriz. Ee, onun haricinde bir iki ay çok önemli... ...bundan geri bir hikaye ay yoktu. Ee, sek- önemli bir güncelleme yoktu Mayıs ayında. 8 Nisan'da bir güncelleme olmuştu. O da özellikle ürün yorumları güncellemesiydi. Ürün yorumlarının sıralama faktörü olarak... E, ...dikkate alınmasında özellikle... E, detaylı bir e, makine öğrenmesine dair analizzin devrede olduğunu ve sadece işte alt alta yazılmış yorumlar e, bütününün değil de daha anlamlı e, sonuçların çıkarılmasına dönük bir güncellemeydi bu. 10 Şubat'ta çok önemli bir güncelleme, çok çok önemli bir güncelleme yayınladı. 10 Şubat 2021'de Google. O da pasaj sıralaması. Yani İngilizcesi passage ranking olan. Pasaj sıralaması, bunu özellikle durmak istiyorum üzerinde. Çünkü Google artık 10 Şubat 2021'den itibaren arama sonuçlarında bir sayfanın aslında birçok farklı alt pasajdan ve değerli alt pasajdan oluştuğunu kabul etti. Bu şu anlama geliyor. Sizin es- eskiden beri SEO dünyasına alışılagelen kavram şuydu. Bir veya yani birkaç ana Çekirdek kelime veya kelime öbeği üzerinde sadece bir sayfa çıkar. Dolayısıyla o sayfanın başka böyle hani farklı sözcükler veya bu öbekler içerisinde çıkması çok beklenmemeli. Onun için başka başka alt veya destekleyici sayfalar oluşturulmalı. Bu doğru bir strateji olmakla beraber aslında Google şunu fark etti. Ya... Aslında bir sayfanın tek bir paragrafı bile başlık olmasa dahi aslında net bir sorunun cevabı olabilir. Bakın bunu nereden kolayca fark edebilirsiniz? Google'ın ilk sayfa sonuçlarının bazılarına baktığınız zaman sayfanın kendisine gitmeyen ama sanki bir soru sorulmuş sorunun kendisi işte şunu nasıl yaparım? Diye bir soru olduğunu ve o sorunun şöyle hemen altına doğru e, mouse'u getirip tıkladığınızda sayfaya gitmeden arama Google'dayken hala arama sonucunda bir paragraf halinde cevabını o sayfada yazan haliyle gösterdiğini görebilirsiniz. Ama olur da o sayfaya tıklayıp giderseniz ve sayfa içeriğinde o soruyu ararsanız işte şu şu nasıl yapılır? Mesela işte gravat nasıl bağlanır? Gravat nasıl bağlanır sorusunun. Aslında o sayfada hiç böyle bir başlık geçmediğini veya hiç bu şekilde bir soru cümlesi dahi olmadığını çoğunlukla şahit olacaksınız. İşte bu o pasajın ama o soruyu sormasa da, başlık olarak yer vermese de aslında o sorunun cevabını tak tak tak tak en iyi şekilde anlattığını en doğru, en net, en yalın, en anlamlı, en bağlama uygun ve kullanıcı e, kafasındaki kullanıcı niyetine uygun şekilde anlattığını, Google'in e, anladığını işaret eder ve o sayfayı birinci sırada veya en üst sıralarda Google'da en üst sıralarda çıkardığına işaret eder. İşte bu güncelleme 10 Şubat 2021'de devreye girdi ve ICO dünyası için aslında çok oyunun kurallarını değiştiren bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim, arzu ederseniz hani yavaş yavaş bu sohbetimizin videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Ama burada bazı e, Google algoritmalarına dair sıkça sorulan bizlere e, sorulan soruları e, hızlı hızlı birkaç tanesini aklıma geldiği şekliyle yanıtlamak isterim. E, bunlardan bir tanesi şu, mesela Google algoritma güncellemeleriyle genellikle ne tür sorunları? Hedefler. Buna şöyle cevap verebilirim. Google özellikle çevrim içi kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi ister. Bu nedenle de algoritma güncellemelerinin tamamı aslında kullanıcının gerçek amacını e, yanıtlamayı ve gerçek amacının yanıtlayan sonuçları çıkarmayı hedefler. Yani kullanıcının niyetini okur. Google ve niyetini okuyup da o niyete en uygun sonuçları listelemeyi hedefler. Dolayısıyla Google algoritmalarının aslında e, tamamı da bunun doğrultusunda bu sorunları adresleyen e, güncellemelerdir diyebilirim. Gelelim ikinci sıkça sorulan soruya. O da şu. Genelde Google algoritmaları güncellemelerinden genelde ne tür uygulamalar etkilenir? Google genellikle düşük kaliteli backlinkler olan ve anahtar kelime doldurma yani keyword stuffing dediğimiz taktiği uygulayan ve çok çok düşük kalitedeki içeriği barındıran sayfaları hedefler bu tarz güncellemelerde ve dolayısıyla bu sayfaları da özellikle cezalandırma ve sayfanın sıralamasını düşürme şeklinde hedefler. Dolayısıyla en çok da düşük kaliteli içerikler Düşük e, bağlamdan uzak içerikler, e, bir anahtar sözcüğün devamlı devamlı anlamsız bir şekilde e, kelime yazıldığı içerikleri etkiler. E, bu tarz uygulamalar etkilenir. Bunlardan mesela gözünüzde haber sitelerini canlandırmanızı öneririm. Bir haber sitesine girdiğinizde bazen işte e, şu nedir sorusuna yanıt aradığınızı e, bir e, diğimiz işte şu nedir sorusunun da yanıtını bulabileceğiniz bir web sitesi tasarladık deyip sayfa paragraflarca anlatıp hala bir şeyin tanımını vermeyen sayfalara şahit olursunuz. Google algoritma güncellemeleri artık buna izin vermemeyi adresliyor. Bu tarz uygulamalar mesela haber siteleri bunlardan etkilenebiliyor. Gelelim 3. soruya. Google bir algoritma değişikliği yaptığında bunu duyurur mu açık olarak? Evet. Bu sorunun yanıtı evet Google bir algoritma değişikliği yaptığında bunu duyurur ama e, Google'ın ana sayfasında değil. Nerede duyurur? Genellikle büyük kapsamlı algoritma değişikliklerini e, yani bütün kamuoyuna duyuracak şekilde yayınlar. Ama küçük de olsa ve sık da olsa yapılan aslında birçok e, değişikliği Google biraz resmi biraz gayri resmi gibi aslında Twitter platformundan yayınlıyor daha çok da bazen yorumlarda yayınlayabiliyor tweetlerde yayınlayabiliyor o yüzden hani google'ın bir hesabı var işte liyaisinin hesabı var google search liyaisinin aslında burayı twitter'da bu hesap burayı eğer takip ederseniz güncellemelerinden de aslında haberdar olabilirsiniz peki hazır böyle demişken Tam olarak şu soruyu soralım, sıklıkla soruluyor. Google bir güncelleme yayınladığında nasıl haberdar olur? Aslında bunun birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi bir algoritma izleme aracı deneyebilirsiniz. İşte ücretli veya ücretsiz bu tarz araçlar var. SEO dünyasında sıklıkla kullanılan, ücretli versiyonları olan, ücretsiz versiyonları olan araçlar var. İki... Dönüşümlerinizi, trafiğinizi de göze görülür, değişikliklerinizi de izlemek için aslında Google Alerts kullanabilirsiniz. Google Alerts'e belli kayıt olduğunuz zaman hem belli sözcükler aratıldığında hem de Google bir algoritma yayınladığında aslında doğru keywordleri oraya Google Alerts'e kurduğunuz takdirde size herhangi bir yeni bu konuda gelişme olduğunda bir bildirim düşecektir. Ee, tabii ki az önce belirttiğim Google'ın e, Twitter e, hesabını da takip ederek, e, e, Liayson'un hesabını e, takip ederek aslında e, yine Google güncellemelerinden haberdar olabilirsiniz. E, bu zamana kadar e, bizimle kalıp e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, dilimiz döndüğünce Google algoritmalarından bahsetmeye çalıştık. Tabii ki derya deniz bir konu. Tek bir Google algoritması üzerine saatlerce teknik olarak da konuşulabilir. Ancak bu videomuzda biraz daha genel bağlamda bilgi vermeye çalıştık. Hatamız olmuşsa affola. Yorumlarınız olursa bu videomuzun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bizi YouTube hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Katkılarınızı bekliyoruz. Eğer bu konuyla ilgili yeni bir e, içerik, e, video içeriği e, ihtiyacınız var ise yorumlarda belirtmeniz yeterli. Elimizden geldiğince onları da yapmaya çalışırız. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı